0: Welkom bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten. In deze podcast van de Nederlandse Internistenvereniging bespreken we actualiteiten, casuïstiek, richtlijnen en overige internistisch relevante materie.
1: Welkom. Mijn naam is Lara Hessels, podcast host bij de Grote Visite, de podcast voor en door internisten, want we horen onszelf immers zo graag praten. Deze podcast wordt live opgenomen vanaf de Internistendagen 2023. Bij mij aan tafel zit vandaag mijn co-host Maria Snedering. Hoi. Vandaag spreken wij aan Middel, internist, infectioloog en allergoloog over antibiotica allergie en dan in het bijzonder voor de penicillines. Welkom Ananya. Dankjewel. En voor we beginnen vandaag met deze podcast eigenlijk even een vraag om je wat beter te leren kennen. Wat was jij geworden als je geen internist was geworden?
2: Als ik geen internist was geworden was ik misschien wel directiesecretaris geworden om lekker alles te kunnen regelen.
1: Oké, okay. dat zit wel in je aard.
2: Ze uh. <laughs> houden er wel van om dingen te regelen te structureren en misschien is dat ook wel de reden... dat ik nu heel graag de richtlijn wil implementeren.
1: Ja, uitrollen. Precies. Nou, komt dat toch nog samen. Want inderdaad, recent is er een nieuwe swat richtlijn uitgekomen... Bij het, uh, over de aanpak bij het vermoeden van een antibiotica-allergie. Jij ja, gaat er morgen ook wat over vertellen. Maar vandaag uh, gaan we niet specifiek die richtlijn bespreken... maar eigenlijk wel wat je moet doen bij mensen met een vermoeden... of een daadwerkelijke antibiotica-allergie. Um, want hoe vaak komt dat nou eigenlijk voor, een pedicilline-allergie?
2: Ja, het is goed dat je het benoemt inderdaad, dat we het uh, vaak dat het over de penicilline allergie hebben. Dat is nou ja, iets waar we eigenlijk het allermeest van weten als we het hebben over antibiotica allergie. Het, is, uh, het komt heel erg vaak voor en het is echt de meest genoteerde geneesmiddelallergie ter wereld. Waarbij uh, er een prevalentie is van 5% in de ziekenhuizen. Ja. Dus de, de mensen met een uh, dossier in de ziekenhuizen, ook nou, als waar ik werk in het UMC in Groningen... Heeft 5% een genoteerde penicilline-allergie. En dat zijn dan alle penicilline, zoals ook feneticilline, uh, amoxicilline. Um, en uh, in de huisartsenpraktijk is dat 2%. Dus echt in de eerste lijn. Dus in de, nou ja, in de brede populatie is dat 2% van de mensen uh, met een uh, genoteerde penicilline-allergie.
1: En is dat dan daadwerkelijk ook
2: altijd een echte allergie? Nee, we weten heel goed eigenlijk al heel lang dat meer dan 90% van die mensen met een genoteerde penicilline-allergie helemaal niet echt uh, meer allergisch zijn. Mm -hmm. En ik zeg niet meer allergisch of ze zijn nooit allergisch geweest. Dat is nog een onderscheid uh, die we daar wel in maken. En uh, voordat ik daarop inga, wil ik nog zeggen... met, met het maken van de richtlijn hebben we die, nou ja, die uh, getallen nog eens opnieuw nagekeken. Van, is het, klopt dat met die meer dan 90 Het is zelfs al meer dan 95 van die mensen... die eigenlijk niet een uh, reële of nog een actuele penicilline allergie hebben. Nee, en kun je nog eens zeggen, waarom is dat eigenlijk heel belangrijk? Dat we van die 5% mensen nagaan of ze
0: dan bij, ja, echt een allergie hebben of dat we, dat we dat onterecht hebben geregistreerd?
2: Ja, dat is inderdaad. Uh, uh, dat is eigenlijk nee, het probleem en waar ik ook wel een draagvlak voor, voor wil creëren om te zorgen dat mensen hier iets mee gaan doen. Onze collega-internisten en de mensen die daartoe in opleiding zijn. Het probleem is eigenlijk op het moment dat jij een genoteerde penicilline- of antibiotica-allergie hebt... in het algemeen eigenlijk tweeledig. Uh, op patiëntniveau geeft dat gewoon... Uh, dat is bij de penicillines dan heel uh, uitgebreid uitgezocht... Uh, maakt het dat mensen echt suboptimale uh, antimicrobiële regimes krijgen... op het moment dat ze worden behandeld voor infecties. Uh, dus je krijgt dat, dat, dat er um, uh, ook in de profilaxe, maar ook in de therapie... andere keuzes worden gemaakt die vaak toch suboptimaal zijn. Dat heeft dan bijvoorbeeld falen van behandeling... of meer postoperatieve complicaties tot gevolg. Um, en ja, dat heeft dan ook weer een langere opnameduur. En dat is, uh, dat is natuurlijk ook vervelend voor mensen. En ook um, meer toxiciteit, dus meer bijwerkingen... is ook heel raar voor mensen natuurlijk. Um, ja, dus dat is met name aan de kant van de, van de patiënt. Als je dan kijkt op maatschappelijk niveau... en dat is ook waarom dit... Die richtlijn vanuit de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid, de SWAP, het SWAP-boekje zoals we de meesten wel zullen kennen... Uh, is ingeschoten dat uh, op het moment dat je dus kiest voor alternatieve antibiotische regimes... omdat je die penicilline niet durft of kunt geven... Uh, dat er voor andere breed spectrum antibiotica wordt gekozen en dat induceert antibiotica resistentie. Dat is eigenlijk de grote drijfveer geweest om deze richtlijn te schrijven... Ook dat, de, de, de antimicrobiële resistentie, maar ook die langere opnameduur waar ik het net over had. Die middelen moeten toch vaker IV. Brengt ook allemaal veel hogere kosten met zich mee. En ja, dat is in deze tijd natuurlijk ook hot topic. Mm -hmm. dat, je daar, uh, dat je daar iets mee doet om dat te beteugelen. Ja, ja dat is echt superbelangrijk.
1: Ja, meer dan genoeg redenen. om mee aan de, zo... de slag gaan. Ja, <laughs> um, ja maar, hè, want veel mensen inderdaad in de praktijk, als je dan een patiënt spreekt, zegt iemand na... Nou, ja, ik ben allergisch voor uh, penicillines, want ik had uh, echt zoveel diarree toen ik dat gebruikte. Uh, hoe maak je nou een, een goed onderscheid tussen een bijwerkende allergie, bijvoorbeeld in je anamnese? Ja, wat inderdaad heel belangrijk is uh, om hier überhaupt iets uh, ja, aan te kunnen
2: specificeren, mm. uh, is die anamnese natuurlijk nou, ja, overal in ons vak onwijs belangrijk, maar ook hierbij is dat eigenlijk wat je hebt, althans wat wij kunnen doen als algemeen internisten. Want als je echt een allergologische workout wil doen met huidtesten en provocatie, dat is gewoon een hele specialistische en arbeidsintensieve uh, uh, gang van zaken, um, anamnestisch daaraan uh, kunt doen, ja, is gewoon echt het, het uitvragen van een aantal dingen. Was het wel een allergie of waren het meer bijwerkingen? Daar begint het eigenlijk mee hè, dat je dat echt specificeert. En dat weten de meeste mensen eigenlijk wel, hè. als het echt gewoon alleen maar diarree was of hoofdpijn. Uh, ja, dan, dan is dat, is dat geen aller allergie. Mm. Dat is ook echt wel een moment dat je dat ook uit het, het label ook echt mag verwijderen uit het dossier. Dat hebben we in de literatuur ook gevonden. Ja, dat, dat, is, dat zijn, eh, of een familieanamnese, dat zijn ook nog wel eens, uh, of angst voor een allergie. Dat zijn echt dingen waarom ja, zo'n label in het dossier verschijnt bij mensen. Ja. Vaak al bij de huisarts, wat dan via het zo'n landelijk schakelpunt in onze EPD's terechtkomt. En voordat je het weet, heb je allemaal vulling van je EPD met allemaal nonsens. Uh, dus ja, zorg ook dat je dat eruit haalt. Nou, dan uh, denk je van oké, okay, dus het gaat wat verder dan misschien een bijwerking. Dan kom je bij de allergie. Welke type hebben we het dan over? Mm -hmm. Is het een vroege reactie of een later reactie? En in de richtlijn, als je dat kunt specificeren, helpen we je dan ook verder welke stappen je erin kunt nemen. Het, uh, een vroege reactie, dat gaat echt over de urticaria, het angioedem, in het ergste geval de anafilaxie. En de later reactie gaat echt met name over het exantheem en in het ergste geval de toxische epidemie epidermale necrolyse of de SJS, uh, uh, stephen johnson syndroom, Dat zijn de hele ernstige beelden. En wat je merkt is dat wij met z'n allen best wel bang zijn voor juist die ernstige beelden... om dat te veroorzaken bij de patiënt, terwijl het gros van de gevallen die milde reacties zijn. Of het is überhaupt nooit wat geweest, hè? dus een bijwerking, of het is echt niet heel milds geweest met een beetje een rash. Want dat ga je vinden in je anamnese. Dat ja. mensen niet heel erg. Die gaan niet zeggen: ja, ik had urticaria-dokter. Die gaan zeggen: ja, ik had Een rode Een mooie beeldvuur. jeuk. Ja, precies. Dus die, dat, is, dat is soms wel heel lastig om te onderscheiden, anamnestisch. Dus je wilt iets weten over de type reactie. Maar als iemand zegt: ja, ik had alleen maar huiduitslag. zonder dat hij andere systemische verschijnselen had. en er zat niet slijmvlieslesies bij of geen ziekenhuisopname of uh, er hoeft er niet eens voor behandeld te worden, dan kun je wel, want dan kom ik al een beetje op wat is het mild of ernstig. Ja. Dat is de volgende stap om dan uh, uh, te differentiëren eigenlijk, uh, hoe je er verder mee zou moeten. En dus nadat je de type reactie wat hebt geprobeerd te specificeren, dus is het een vroege allergische reactie of is het een late allergische reactie, waarbij de vroege allergische reactie, ja, dat bestaat dat ontstaat eigenlijk binnen een uur tot maximaal zes uur na de, het toedienen of het innemen van het antibioticum, uh, dat er dan een reactie ontstaat, uh, is het doorgaans uh, een type. Ja, we noemen dat een type 1 allergische reactie, is GE gemedieerd. Dus mestcel. Uh, ja, doordat er release komt, uh, krijg je de klachten van urticaria en angioideem. En vaak is het dat, maar we zijn bang voor dat het een anafyloxie wordt. Uh, terwijl uh, de type 4 reacties, dat zijn het vertraagde reacties. Deze medieerde reacties, waarbij je doorgaans eigenlijk een uit zijn dus gewoon een beetje de uitslag, um, waarbij uh, we ook weer bang zijn voor die ernstige reacties.
1: Ja precies, dus dat is eigenlijk natuurlijk een van de redenen waarom we zo behoudend, misschien wel te behoudend zijn uh, met eigenlijk het ontkoppelen van zo'n allergie in het dossier. Uh, want Stel, je hebt dan nou niet een typische uh, diarree, misselijkheid... maar iemand zegt tegen je... nou, dokter, ik had toch wel jeuk en ook wel veel bultjes. Um, wat zijn nou dingen in je anamnesie dat je zegt... nou, nu wil ik toch nog wel zo'n huidtest... of ja, verder onderzoek doen naar zo'n allergie. Wanneer, uh, wanneer zet je dat in?
2: Precies. Dus je eigenlijk zeggen: wat zijn nou de alarmsymptomen waarvan jij moet denken in je anamnesie... dit was echt wel meer dan een beetje huiduitslag... Nou, bij, als je kijkt naar de type 1 allergische reacties, de vroege reacties, zitten we echt op het spoor van ook de, uh, uh, ja, de bronchospasme, zeg maar. Hè? Dus de, dat de luchtwegbetrokkenheid is, dus dat je echt pulmonale betrokkenheid hebt, of archioïdeem echt van de tong, dat de keel dicht ging zitten. Uh, of dat mensen zeggen van en dat is ook een marker voor ernst. Ja, ik werd ook, ik moest naar het ziekenhuis, ik werd opgenomen of uh, de huisarts kwam langs en kreeg een adrenalinepen... Dus, dus er zitten verschillende aspecten van dus de klinische symptomen... wat mensen vertellen, maar ook hoe het behandeld is. Dat zegt zeker iets over de ernst. Mm -hmm. Want soms zeggen mensen ook, het was vreselijk... het was echt enorm allergisch... maar dan zijn ze er helemaal niet voor behandeld... en soms is het zelfs zo dat de kuur ook nog is afgemaakt. Oh echt? Dus dat, ja...
0: dat is dus wil... heel veel vragen stellen. Van, is de kuur afgemaakt? Moet je naar het ziekenhuis... Lang na de, de innemen van de eerste tablet uh, zijn die huidafwijkingen begonnen. Ja. En als je daar allemaal geruststellende antwoorden op krijgt. Van, nou, het, na, na drie dagen kreeg ik huiduitslag en ik heb de keur afgemaakt en toen ging het over. Uh, en ik heb het eigenlijk niet eens tegen de huisarts gezegd. Uh, dan kun je er dus gewoon van uitgaan. Nou, Dat was een, ja. een reactie, en late reactie, maar mild. Dus dan mag je dat wel labelen. Ja. Of zou je hem dan erin laten staan als mild?
2: Ja, ik zou hem erin laten staan, omdat je anders ook de discussie krijgt met een patiënt, soms in de toekomst. Hè, van dan, dan, ja, maar ik heb toch echt wel die reactie gehad. Wat je moet doen, denk ik, is uitleggen dat je het op een gegeven moment wel mag herintroduceren. In de richtlijn hebben we, daar ook, ja, hebben we dat ook aangegeven, wat je, wanneer je uh, antibiotica weer zou mogen herintroduceren mm -hmm. voor de penicillines. En maar ook voor de niet-betalactam-antibiotica. Dat zijn de antibiotica wat niet penicillines en de cefalosporines of carbapenems zijn. Ook daar hebben we aangegeven wanneer je het mag her herintroduceren. En als je dan al deze anamnestische stappen hebt doorlopen en je type en je ernst van de reactie hebt kunnen inschatten, dan is er ook een prachtige Nederlandse zakkaart waarin dit flowschema helemaal wordt aangegeven wat je wanneer kan doen en wanneer je mag herintroduceren. Uh, die is te dus vinden via het ABR-zorgnetwerk Holland West. Dat is een zakkaart die er al digitaal is, die je echt erdoorheen doorheen kan leiden wat je wanneer kunt doen.
1: Oké. Okay. Ja, nou, dat, klinkt te... dat vind ik heel nuttig. Ja. ja, dus dat is een goede tip, denk ik, voor al onze luisteraars. Uh, hè, want, uh, stel mensen hebben tien jaar geleden een uh, penicine, uh, allergie gehad. Dus bijvoorbeeld met een urticaria uh, of een lichte huidreis. Zou je dat dan, hè, verwacht je dan opnieuw weer zo'n reactie bij patiënten? Of kan het ook zijn dat mensen uh, het middel nu krijgen en dat er helemaal geen reactie meer uh, optreedt? Nee. Inderdaad, van eh, gevoelsmatig heeft iedereen dan al heel
2: erg het gevoel van nou, het zou toch wel kunnen. En toch, omdat we, wat ik net ook zei, bang zijn voor toch een ernstige reactie. Mm -hmm. Dan doen we het toch niet, gaan we vaak voor een alternatief, een alternatief regime. Wat, uh, nou, in Deze vraag hebben heel veel mensen en iedereen denkt, we moeten hier wat mee. Er is een, uh, een klinische beslisregel, de PENFAST heet dat. Mm -hmm. um, en daar is eigenlijk drie grote, differentiërende punten... Uh, hoe je met zo'n soort vraagstuk verder zou kunnen. Nou, de pen staat voor penicilline. Zal je niet verbazen. Dat is, en dat zijn alle penicillines. Dus uh, en Tot en met de clavulaanzuur aan toe. Dus de beta laxen zitten zit er ook bij. Um, en je hebt dan... Uh, de tweede vraag is... Um, five or yes, less years. Dus het is vijf jaar of korter geleden krijg je twee punten als je een ernstige reactie hebt gehad. Dus dan moet je dan in de anamnese ook wel wat senang bijvoelen. Hoor. En ik snap mm -hmm. dat daar echt wel nog een land te winnen is. Maar is het een anafylaxie geweest of echt een angioideem... of een hele ernstige uh, type 4-reactie, zoals die TEN en die SES die ik net, uh, net noemde? En daar staan die A, die staat voor anafylaxie en angioideem. krijg je twee punten voor of een hele ernstige type mm -hmm. 4-reactie, de SCAR... De severe is het reaction krijg je ook twee punten voor. Uh, en dan krijg je nog een punt voor als het wel of niet behandeld is. Dus als het wel behandeld is, krijg je een punt. En dan kan je maximaal vijf punten scoren. En dan is de kans dat je een, een positieve huidtest hebt, of positieve uh, allergietest, heel erg hoog. Maar als jij een uh, hele lage score hebt, beneden de drie. Dus je hebt bijvoorbeeld een punt alleen voor treatment. Mm -hmm. uh, wat je misschien kunt voorstellen: je zegt van, net van ik heb wat rest gehad tien jaar geleden. Dus dan heb je uh, uh, geen punten voor de tijdsbeloop sindsdien. En je hebt geen ernstige reactie, krijg je geen punten voor. Nou, ze hebben misschien koels afgehaald of een uh, ik een pil uh, Dan hebben ze één punt. En dan is de kans dat jij een positieve huidtest nog zou krijgen. Dus eigenlijk meer dan zeggen, de, de ja. standaard work is echt heel erg laag. Uh, en dat is één procent. En dat is dan eigenlijk wel ja, te vertalen naar dat je geen actuele allergie meer hebt. En waarom zeg ik actuele allergie? Wat veel mensen niet weten is dat dit een allergie is die je kunt verliezen. En dat is denk ik heel belangrijk om te noemen en ook heel belangrijk in het gesprek met de patiënt. Want 50% van de mensen met een reële penicilline allergie verliest het in vijf jaar en 80% in 10 jaar. Dus daar komt ook die vijf jaar in die ja. fast beslisregel vandaan. Dus dat is echt, uh... ja, dat je, dit, je deze allergie kunt verliezen weet eigenlijk niet zo goed dat kan en waar dat door komt. maar dat is wel, uh, ja, dat is echt een gesprek met de patiënt. Dan kun je ook uitleggen dat het ook zinnig is om iets te evalueren en ook uitleggen dat je het dus best wel weer kunt herintroduceren.
0: Ja, ja dus je kunt het onterecht ooit gelabeld hebben als een bijwerking. Je kunt dus een milde allergie hebben gehad die wel reëel was, maar waar we het best wel nog een keer durven geven. En je kunt ook een milde of misschien zelfs wel iets ernstige allergie hebben gehad waar je dan overheen ...gegroeid bent, zou ik maar zeggen, in de tijd. Ja, zo
2: zou ik het uitleggen. Ja,
0: ja. dat zijn dus allemaal redenen om gewoon weer opnieuw het middel uh, te proberen... ...als je daar een goede indicatie voor hebt. Ja.
1: Hey, en hoe vlieg je dat dan aan als mensen... Uh, ...want ik weet dat naast de penicillieallergie... Uh, ...of als dat bestaat, dat mensen ook altijd bang zijn voor kruisreacties met andere middelen. Hoe zou je dat dan aanvliegen?
2: Ja, daar... Er is gelukkig ondertussen ook heel veel nieuwe literatuur over. We, we, er is heel lang. Uh, nee, vanuit de historie is altijd gezegd. tussen penicilline en de eerste, tweede generatie cefalosporines zit 20% kruisovergevoeligheid. Dus een allergie voor penicilline. moet je eerste, tweede generatie cefalosporines niet geven. Dat is de historie. Dat is literatuur van voor de jaren tachtig. onder, onder wel meer dan 40 jaar geleden. Maar dat, ja, die kennis is wel hardnekkig in ons hoofd gestampt. Want we, er zijn veel mensen die daar nog steeds uh, denken dat dat zo is. Uh, destijds was dat ook zo. De cefalosporines van destijds waren gecontamineerd met penicillines. En het idee is dat dat de reden was dat dat een kruisovergevoeligheid gaf. Nu is dat niet meer het geval. En weten we dat uh, de, de kruisovergevoeligheid binnen de penicillinegroep... als je allergisch bent voor één penicilline, ben je dat voor alle penicillines... Uh, omdat het op een bepaalde manier uiteenvalt in een, in een molecuul waar wat dan het allergeen is. Mm -hmm. Maar dat het heel anders is bij de cefalosporines. Dus het uiteenvallen van de cefalosporines, die, ja, die vallen zo uiteen dat je eigenlijk het allergeen alleen nog de zijketen hebt. En die zijketen, die, die maakt dat je, uh, dat, dat is dan het allergeen waar je op reageert. En die zijketens, die kruisovergevoeligheid, ja, die is best wel goed uitgezocht. Mm -hmm. Uh, en daar hebben we ook een hele kruistabel van gemaakt in de richtlijn. Dit is heel praktisch en dat moet je ook vooral niet proberen allemaal te onthouden... als je dat niet je dagelijkse kost is. Maar die kun je daar goed in terugvinden. En dan zul je ook zien dat je uh, een heleboel uh, cefalosporines uh, Sowieso mag je alle cefalosporines eigenlijk geven bij een genoteerde penicilline Met uitzondering van drie die we in Nederland niet gebruiken. Okay. Dat, is dus dat, is dat is heel ja. makkelijk. Of eigenlijk, ja, nagenoeg niet gebruiken. Ik, ik geef het mensen altijd wel mee in een brief... welke dat dan zijn als ze een keer naar het buitenland gaan bijvoorbeeld. Hè, dat ze dat wel op schrift hebben. Maar eigenlijk uh, is dat dus heel veilig. En het is dus ook zo dat als iemand echt een anafiloctie heeft gehad... op penicilline, dat ze wel cefalosporines mogen krijgen. Want dan wordt ook nog wel eens gezegd van... ja, maar ja, als het nou heel ernstig was met de penicilline allergie... kan het dan, wel, kan het dan ook? Ja, dat kan ook. Oké. Okay. Dat kan oh, wel. ook.
0: Maar ah, ik... je die mensen dan nog die, die herintroductie? Ja, dat is eigenlijk geen herintroductie, want je doet... Die, moet dat nog dan bewaakt of zo? dat zie ik ook nog wel eens dat als je reintroductie doet, dat je dan als het ernstig was, dat je dat, je dat dan onder nou ja, bewaakte omstandigheden zou moeten doen bijvoorbeeld?
2: Nee, nee. Daarvoor geven we ook aan van van nou ja goed, weet je, zefeloftrines die wij geven zijn doorgaans. IV, dus mensen zijn ook op de afdeling. Ja, uh, dat hoeft niet. Als de als de, de culprit drug, zeg maar, dus de, 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 het medicijn waar je dan allergisch voor zou zijn, echt geen verwantschap heeft met het medicijn wat je gaat geven op grond van de zijketens, hoeft dat niet. Zo hebben we het ook beschreven.
1: Oké. Okay. Want eigenlijk is het gewoon, is er helemaal geen verwachting. Maar is het eigenlijk meer toch gewoon de angst die eigenlijk uh, bij de dokter in dat geval. Omdat we echt ja. jarenlang hebben gehoord dat er zo'n enorme kruisovergevoeligheid
2: is. En het ja. is echt, uh, ja, het, het persisteert heel erg. En ik begrijp het ook wel. En dit is weer die angst waar we het net ook over hadden. De angst op een, voor een ernstige reactie ja. is gewoon heel groot. Ja,
0: en nou, is er nog wel uh, redenen om iemand die, dat je echt een penicilline hebt. Of je twijfelt aan zo'n penicilline allergie anamnestisch. Zou je dan adviëren om altijd iemand te laten testen? Of kun je ook als de verdenking toch relatief laag is, dat ook klinisch bijvoorbeeld reintroduceren? Zou je dat durven
2: ja, zeker. Ja, zeker. Kijk, mensen met zo'n lage score op die penfast mm -hmm. bijvoorbeeld, die, daar kun je van besluiten. Of je zegt van nou, als het u een volgende keer nodig heeft, dan kunt u het krijgen. Um, en dan kun je nog afspreken dat ze bijvoorbeeld, als ze het poliklinisch krijgen, dat ze in de wachtkamer zitten bij, nou ja, of in het ziekenhuis of in, bij de huisarts. Nou, dat vinden sommige mensen wel spannend. Wat we bij klinische patiënten ook wel doen, is dat je ze op dat moment dan één pil amoxuline 500 milligram geeft, klinisch. En als er dan inderdaad niks gebeurt, dat helpt ook voor de patiënten. Hè? Want dan denken ze, oh ja, inderdaad, ik heb die penicilline allergie niet. Nee. En dan wacht je zes uur en als er dan niks is gebeurd, ja, dan gebeurt het. Nee. Nee, precies. Dat gesprek met de patiënt uh, over die allergie en wat je daarin... Ja, wat je, het gesprek wat je met de patiënt echt moet voeren is dat je dit echt goed uitlegt. Hè? Van, je kunt deze allergie verliezen. Uh, de, het was destijds ook echt wel heel erg mild. En leg ook uit wat de gevolgen zijn van zo'n zo label. Want dat hebben mensen ook niet door. Heel lang was ook bij onszelf natuurlijk ook het idee, dan ja, nou, geef het wel een alternatief, maar niet uit. Maar die dat ja, is ook gemakkelijk. Is ja, makkelijk maar die tijd is echt voorbij. Dat moeten we niet doen, voor de patiënt niet, maar ook niet voor de resistentieproblematiek.
0: Nou nee. Dus er uh, belangrijke taken bij. Hè? Ja, precies. Ja. Een goede anamnese en dan een goede uitleg aan de patiënt. En dan ook nog uh, een beetje het administratieve uh, dingetje... het dus echt uit het dossier weten te krijgen.
2: Ja. ja. Heb je daar tips voor? Nou, dat is inderdaad hardnekkig. Kijk, je kunt vaak in je eigen ziekenhuis dooruit een dossier halen... Uh, en, uh, de, en het ook dan goed bespreken met de patiënt, want anders zit hij bij een volgende dokter en dan vertelt hij hetzelfde verhaal en staat het in het volgende dossier. Ja, komt ja. Maar wat je vaak ziet is dat het bij de huisarts en de apotheek in het dossier staat en dat het via het landelijk schakelpunt weer bij, in de ziekenhuizen terechtkomt. Mm -hmm. Dat het dan als een soort boemerang bij je terugkomt. Ah, ja. uh, het lastige daarvan, heb ik wel begrepen, dus echt nog een uitdaging, is dat dat landelijk schakelpunt, kennen, kun je daar niet zomaar wat uithalen als jij niet degene bent die het heeft ingevoerd. Dus dat is, ja, dat is echt wel een uitdaging waar we ook mee bezig zijn. En ik, ja, dus, nee, dat is een uitdaging. En het is denk ik ook wel heel goed als we patiënten uh, in de eerste lijn hierover informeren via thuisart.nl, NHG-standaard, apotheek.nl. Daar is dus helemaal niks over dit onderwerp.
1: Oh, ja. Ah, dus dus dat is dit. Mooie uitdaging. Ja. ja, dat zou helemaal fantastisch zijn. Want anders inderdaad, uh, heb je toch uh, je werk voor niks gedaan uh, als... Um ja De huisarts dat gevoel houdt, of uh, nou ja, het landelijk schakelpunt inderdaad uh, zijn beroemd ja. werpt. je patiënt, ja, met een filmpje of een dingetje dat zou. Precies. Ja, je merkt dat
2: huisartsen ook echt, uh, die zijn echt wel aan boord, die willen ook heel graag hier iets mee doen, want die vinden dat dit ook ja, heel storend voor iedereen. door ja. doorn in het oog. Ja. die vage labels en dan denk je, wat moet ik hier nou weer mee? En dan moet het allemaal snel, snel. En als je op een rustig moment dit eruit kunt halen.
1: Ja, nou, een mooie afsluiter denk ik zo, uh, Ananja, Dankjewel. je Genoeg Leert. huiswerk voor ons. Veel geleerd. Nou, is ook voor iedereen, denk ik. Ja, precies. Um, en we gaan ermee aan de slag. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van De Grote Visite, een podcast van de Nederlandse Internistenvereniging. Wil je weten wie deze podcast maken? Kijk dan op www.degrotevisite.nl om kennis te maken met onze podcastredactie. De technische productie van deze podcast is in handen van Met Online. Abonneer je op De Grote Visite via je favoriete podcastkanaal zodat je geen aflevering mist. En deel deze podcast vooral ook met je collega's. Vond je het leuk om te luisteren? Geef ons dan een 5-sterren review zodat we ook beter te vinden zijn voor andere luisteraars. Tot de volgende keer.